0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ersten Folge der neuen Podcast-Serie zu der Gesamtthematik Frequenzmedizin, Therapieformen der Zukunft, Ja oder Nein. Was haben wir schon, wo könnte die Reise hingehen, all diese Thematiken. Mein Name ist Kerstin Bortfeld, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe im Laufe meiner über 30-jährigen beruflichen Tätigkeit mich immer weiter hineinbewegt in die Thematik von Körpergeist- und Seeletherapien und äh, habe inzwischen einen Punkt erreicht, wo mir persönlich vollkommen klar ist, dass es Aspekte in unserem Sein gibt, die in bisherige unter standardisierten Bedingungen und Studiensituationen definierte medizinische Voraussetzungen für die Zukunft nicht ausreichend Bestand haben können, weil das Individuum Mensch, der Mensch als eine Einheit aus seinem Bewusstsein, seinen Glaubenssätzen, seiner Konditionierung äh, niemals in, eine, in einen Standard gepresst werden kann. Es geht mir hierbei auch nicht darum, die wichtigen und wirklich hochklassischen Errungenschaften unserer Schulmedizin in irgendeiner Weise auszugrenzen. Im Gegenteil, es macht mich immer mal wieder betroffen, dass eine gewisse Polarisierung entstanden ist zwischen den, ja sagen wir mal, Gruppierungen der Antischulmediziner und Befürworter von sogenannten alternativen Methoden und, äh, oder aber den absoluten Ablehnen dieser Methoden. Und meine eigenen Erfahrungen aus der Praxis und für die Praxis ist einfach, dass es verschiedene Säulen braucht in der Herangehensweise der Behandlung von Menschen und dass auch diese nicht standardisiert sein können, weil es immer darauf ankommt, wo wir die Menschen abholen können, was die konkret dahinter sitzende Thematik für das sein von Gesundheit für diese Menschen ist und dass wir einfach diesen Blick für dieses Ganze äh, nicht verlieren dürfen, im Gegenteil, wieder aufbauen müssen. Früher, äh, ganz, ganz früher, zu Zeiten, wo wir vielleicht noch nicht so eine hochstandardisierte äh, Schulmedizin und Diagnostikmöglichkeit und auch Therapieverfahren und chirurgische Verfahren hatten, und es gab noch überall die Landärzte, die sich gekümmert haben, äh, da gab es einen Unterschied. Sie waren vielleicht nicht auf dem Standard, der heute besteht, aber sie haben die Menschen gekannt und die Menschen kannten den Doktor und zwar als jemanden von nebenan und dieses Miteinander hat schon mal eine ganz andere Basis gebracht, eine, eine Vertrautheit, ein Miteinander, ein etwas voneinander Wissen, was nicht diese Distanz des Weißkittels hinterm Schreibtisch und des leidenden Menschen vor dem Schreibtisch äh, aufgebaut hat und damit schon mal den Faktor Angst rausgenommen hat und ähm, der Doktor kannte die Familienverhältnisse, der wusste, was vielleicht in den Familien los ist und was da möglicherweise noch zu beachten ist bei der Behandlung. Und wir wollen natürlich jetzt nicht rückwärts gehen in unserer Entwicklung, aber wir sollten wissen, dass all diese Aspekte etwas mit dem Verlust von Gesundheit zu tun haben und auch mit der Basis für die Wiederherstellung unserer Gesundheit, unseres Glücklichseins und unseres Miteinanders. Und in dieser heutigen ersten Folge, bevor wir dann irgendwann mal auch tiefer einsteigen in, in, die, in die Gesamtthematik dessen, was ist möglich, was ist nicht möglich und so weiter, geht es erstmal um, um das Thema Begriffsdefinition. Ein bisschen Theorie ist unabdingbar, damit wir in der Zukunft die gleiche Sprache sprechen. Wenn, wenn Begriffe fallen wie Frequenz oder Bewusstsein oder Seele, Körpergeist. Es, es ist einfach so, das weiß man ja aus vielen Beispielen des Lebens, dass wir durch, die, durch das Aufwachsen, durch unsere persönlichen Erfahrungen, durch, durch Erfahrungen, die wir in der Kindheit, in der Schule, beim Heranwachsen, in, in, in der Gruppendynamik, der Pubertät gehabt haben, äh, Bilder, die äh, durch die Eltern, die Verwandten oder unsere Jobs in uns eingepflanzt sind, ganz unterschiedliche Bewertungen haben. Und im Zusammenhang mit dem Zusammenleben kann man das manchmal öfters erleben, dass jemand etwas sagt, was der andere plötzlich ganz anders versteht, als man das gemeint hat, weil seine dazugehörigen, abgespeicherten Gedankengänge und, und Bilder völlig verschieden sind in der Kommunikation. Und deswegen äh, lässt es sich nicht vermeiden als Einstieg, äh, uns zu einigen, was ich meine, wenn ich gewisse Begriffe benutze, und gerade im medizinischen Bereich ist es ja äh, so geworden, dass unbewusst, das ist keine böse Absicht, das ist so, eine, so, eine unbewusste, so ein unbewusster Alltagsablauf, mit sehr, sehr vielen Fachbegriffen äh, um sich geworfen wird, die die äh, Kollegen untereinander und auch das Personal zwar sehr gut verstehen und die dann auch noch in den Arztbriefen stehen, aber die fast angsterzeugende Momente bei den Menschen haben, die das hören, weil sie diese Sprache nicht verstehen und dann in, in eine Vermutungshaltung kommen, ähm, dass das alles vielleicht ganz schlimme Dinge sind. Und äh, dass sie sich hilflos fühlen, ausgeliefert und, und äh, das gar nicht bewerten können, was da passiert gesprochen wird. Und um nicht in diese Falle zu tappen, werde ich mich auf diesem Kanal sehr, sehr bemüht halten, die, diese ganzen äh, Nomenklaturen, sagt man dazu, also diese ganzen Begriffsdefinitionen so einfach wie möglich auszudrücken. Denn es ist für die Menschen gedacht und für die, die vielleicht therapeutisch unterwegs sind, aber ich betrachte als therapeutisch unterwegs auch Menschen, die, die mit Heilkräutern und sowas arbeiten ne? und die nicht unbedingt über diese Begriffsdefinitionen verfügen oder durch ganz unterschiedliche Schulen gegangen sind. Und ich möchte, dass jeder Mensch in der Lage ist, mich zu verstehen und dann ein besseres Grundverständnis entwickeln kann, und äh, deswegen, wenn hier auch gelegen, den Kanal abonniert haben und äh, ich in dieser einfachen Sprache spreche, das möchte ich von Anfang an so haben und äh, deswegen, weil es eine Sprache sein sollte für alle. So, starten wir dann also mit der Begriffserklärung. Und ich möchte dabei nochmal erwähnen, dass das meine persönliche Begriffserklärung ist und da jetzt keine Wenn und Abers und dieser hat jenes und hat das gesagt. Es sind einfach die Begriffserklärungen, die ich mir angeeignet habe, um für die Gesamtzusammenhänge die entsprechende das entsprechende Erklärungsmodell zu haben und jeder drückt es ein bisschen anders aus und äh, ich werde hier mitteilen, wie ich es ausdrücke, damit dann in den äh, kommenden Folgen gut verstanden werden kann, worum es geht und äh, nach dem Podcast werde ich dann auch noch mal so eine kleine Übersicht äh, als Anhang machen auf dem Kanal, wo ich noch mal mit drei, vier Stichpunkten zu jedem äh, das nochmal aufschreibe, dass auch immer mal wieder drauf geschaut werden kann, worum es da geht. Und äh, da der Kanal ja heißt Frequenzmedizin, fangen wir doch da gleich mal an. Das, der eine Begriff, der da drin steckt, ist die Medizin. Und schon allein bei der Medizin ist es ja so, dass dass es Menschen gibt, die die Pillen und die Tinkturen, die sie einnehmen als ihre Medizin bezeichnen, die sie jetzt nehmen. Und das ist ja auch eine Ableitung aus dem übergeordneten Begriff der Medizin. Wenn ich von Medizin spreche, dann meine ich ganz konkret diese Wissenschaft, diesen Wissenschaftszweig, diesen äh, integrierten Begriffsteil innerhalb unserer Gesellschaft, bei dem es darum geht, äh, Krankheiten vorzubeugen, also dass wir gar nicht erst unsere Gesundheit verlieren, die Möglichkeiten, wenn es zum Verlust von Gesundheit gekommen ist, die Hintergründe, die Ursachen zu erkennen und dann entsprechende Strategien und Behandlungen einzuleiten, die dann erforderlich sind, um Schaden von Menschen und auch von Tieren, denn es gibt ja auch die tiermedizin abzuwenden beziehungsweise wenn er schon entstanden ist, in Ordnung zu bringen und den Körper zu unterstützen und dahin zu bringen, dass es ihm dann wieder besser geht und die Gesundheit wiederhergestellt werden kann. Das ist gemeint, wenn ich von Medizin spreche. Und deswegen betrachte ich Medizin aus meiner Perspektive auch als etwas, integratives und integrativ damit meine ich wir nehmen die verschiedenen Möglichkeiten die es gibt und die noch kommen werden gemeinsam um diesem Anspruch diesem Wissenschaftsanspruch vorbeugen, erkennen, behandeln, optimal ausfüllen zu können und da ist die Schulmedizin, ganz, ganz besonders im akuten Bereich, im sehr schnell vital gefährdenden, also das Leben gefährdenden, die Organe gefährdenden äh, Bereich, ein, ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Da haben wir ganz, ganz viele Fortschritte erreicht. Ähm, aber wir wissen, dass... Gerade dort, in diesem Fortschrittsbereich, wenn es um chronische Krankheitsbilder geht, oft die Schulmedizin an die Grenzen kommt. Warum das so ist, das ist jetzt ein Politikum, auf das ich im Augenblick jetzt und heute nicht eingehe. Aber gerade in diesem Bereich von chronifizierten Krankheiten oder gar dem vorbeugenden Bereich, ne, dem erkennenden diagnostischen Bereich, äh, sind dort bestimmte Standards und Leitlinien eingeführt worden, die auf wissenschaftlichen Studien beruhen, die eben einen Standard definieren, der, wie ich eingangs schon gesagt habe, der Mensch nicht sein kann, auch das Tier nicht. Und deswegen kann es durchaus, und die gibt es auch, und das wird auch die Zukunft sein, noch zusätzliche andere Säulen und Eckpfeiler geben, die eben zum Teil jetzt in der sogenannten Alternativmedizin zu finden sind oder in der Esoterik oder im Schamanismus und in in der Trennung existieren. Ne? Sie existieren im Getrenntsein, jeder macht seins und äh, es wird, gibt auch Verhinderungsstrategien, auch ein Politikum, über das ich jetzt nicht rede. Aber es hat zur Spaltung geführt und wenn ich von integrativer Medizin spreche, spreche ich von der Vision, der Zukunftsvision und dem zukünftigen was kommen wird, davon bin ich tausendprozentig überzeugt, Zusammenspiel. Es wird alles integriert in eine gesunde wissenschaftliche Medizin. Und der Begriff Wissenschaftlichkeit, der bedarf dann auch einer, einer Neudefinition. Also das ist gemeint mit dem Begriff Medizin. Ja, und der zweite Begriff, der äh, definiert werden sollte, ist der Begriff Frequenz. Und der Frequenz äh, liegt natürlich jetzt erstmal, was da unten drunter liegt, ist eine Schwingung. Und eine Schwingung ist eine, eine periodische Änderung eines Ablaufes in, in, in Form eines eingegebenen Impulses, der dann eine Schwingungsreaktion macht. Das klingt jetzt kompliziert, aber jeder hat sicher schon mal erlebt, äh, einen Stein ins Wasser zu werfen und dann zu sehen, wie sich so bogenförmig darum Wellen ausbreiten. Ne? Oder wenn ein Schiff vorbeigefahren ist, wenn dann so größere Wellen sich ausbreiten. Das ist eine Schwingung, die entsteht. Das ist eine, eine periodische Bewegung, die sich dann ausdehnt und die ausgelöst wird durch diesen Impuls, diesen Stein oder dieses, dieses Boot, was da vorbeigefahren ist so sowas. Ne? Und da gibt es in der Natur ganz viele Beispiele. Bleiben wir mal bei, diesem, bei dieser, dieser Wellenbewegung oder dieser kreisförmigen Wellenbewegung, wenn der Stein reinfällt. Und je nachdem, wie groß dieser Stein war und mit welcher Kraft er in das Wasser geworfen worden ist und ob er vielleicht äh, auch sich noch ein paar Mal unter der Wasseroberfläche weiter bewegt, sowas gibt es ja auch, dieses Steinschnippen, ähm, ist dann äh, diese Wellenbewegung äh, unterschiedlich schnell. Also dieser periodische Wellenvorgang ist unterschiedlich schnell. Es können ganz viele kleine Wellen hintereinander, es können äh, größere Wellen hintereinander, die also aufeinander folgen. Und sich auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Strecke, in einer bestimmten Geschwindigkeit, in unterschiedlicher Höhe bewegen. Und je nachdem, wie viele solcher Schwingungen es in diesem definierten Raum gibt, das bezeichnet man als Frequenz. Und diese Schwingungen und Frequenzen existieren in allem, was ist. Es gibt nichts in der Materie, absolut gar nichts was tot wäre und nicht schwingt. Steine, Holz, Stühle, Materialien, Nahrungsmittel, Getränke, die wir trinken und unser Organismus. Und zwar nicht nur in Form des EKGs oder des, des EEGs, also das EKG, ist diese Messung, diese Frequenzmessung am Herzen, wo man schauen kann, ob das Herz ordentlich schlägt. EEG ist diese Messung am Gehirn, wo man schaut, ob die Gehirnströme in Ordnung sind. Nicht nur dort, sondern in allen unseren Organen, in all unseren Systemen, in unserem Blut, in unseren Zellen, in unseren Knochenstrukturen. Überall gibt es diese Eigenfrequenzen, die messbar sind schon, aber nicht jedes wird jetzt schon medizinisch angewendet und ausgewertet, aber dennoch sind sie vorhanden. Und das ist für das, was wir dann zur Thematik Frequenzmedizin in Zukunft besprechen wollen, ganz wichtig zu verstehen. Also Regel Nummer eins, wir haben diese Schwingungen und Frequenzen in allem, was ist und auch in unserem Organismus. Denn das ist die Basis für die Frequenzmedizin. So, kommen wir zu der Begriffsdefinition Körper, Geist und Seele. Was meine ich dann konkret, wenn ich über Körper, Geist und Seele spreche? Der Körper ist ein relativ klar, es geht um den physischen Körper, den, den wir anfassen können, diese äh, grobstoffliche materielle Körper. Ich hatte eben schon bereits gesagt, dass aber alles in diesem Körper wie in jedem anderen ähm, Körper, also auch, auch geometrischen Körper und so weiter, in Schwingung ist. Äh, diese, diese Schwingung äh, würde ich jetzt dann gehört zum Körper aber mal noch ein bisschen ausgegrenzt sein, weil der physische Körper ist das, was wir anfassen. Das sind die Knochen, die wir sehen, die Muskulatur, die Sinnesorgane, Augen Ohren, Nase, unser Mund und die Hände, die wir bewegen und so weiter. Das ist diese Definition mit den Organen, die man dann auch, auch im Ultraschall und im Röntgenbild sehen kann und was man auch kennt vom Anatomieatlas. Also all diese sichtbaren Sachen, die auch äh, auf dem Anatomiesaal äh, im Körper gesehen werden können. Ähm, diese schwingenden Anteile, das geht dann nachher in die Auralehre mit über, in die feinstofflichen Körper, die uns umgeben. Und das würde ich dann separat besprechen, wenn wir auf diese Thematiken nochmal kommen, damit jetzt diese Begriffserörterung heute nicht äh, zu umfangreich und zu lange wird. Also Körper, das, was wir anfassen und sehen können, was sich die Chirurgen angucken können und was wir so in der Schulmedizin untersuchen. Dann haben wir den Geist. Und wenn ich vom Geist spreche, dann meine ich die, das Zusammenspiel verschiedener intellektueller und mentaler Fähigkeiten, für die wir unser Gehirn und unsere erworbenen, erlernten Erkenntnisse, unsere Konditionierungen äh, einsetzen und benutzen. Praktisch diese, dieser Geist, der es uns möglich macht, äh, bestimmte Wahrnehmungen äh, zu haben und diese Wahrnehmungen zu bewerten, auch unsere Gedächtnisleistungen und die daraus äh, resultierenden logischen oder nicht logischen Schlussfolgerungen und äh, auch uns im Lebensalltag zurechtzufinden durch gewisse ähm, bewertenden Möglichkeiten. Ich weiß, dass es für den Geist äh, äh, ja auch die spirituelle Sichtweise gibt, äh, hinter der ich auch stehe. Wenn ich vom Geist spreche, hier bei uns meine ich diesen, diesen körpergebundenen Intellekt und äh, Steuermechanismus, der äh, über das Gehirn ausgelöst wird und äh, Einflussnahme hat auf unser Miteinander und auf unsere Konditionierung. Denn viele Steuermechanismen im Körper, wie das Schlagen des Herzens, das Atmen, das, das äh, Verdauen unserer Nahrung und so, passieren ja ganz unbewusst ohne unseren Einfluss. Aber diese, dieser Geist ist das, äh, der eben ja das Leben managt. Und man könnte das auch ohne, dass das jetzt eine eine, also das ist nicht ein Wertbegriff, sondern höchstens ein Hierarchiebegriff als den niedereren Geist betrachten, nämlich das, was so ein Zusammenspiel ist, aus bewussten und unbewussten Einstellungen und Funktionen, wie so ein Programm beim Computer, was man willentlich beeinflussen kann, aber nicht alles. Das, was im Unterbewusstsein ist, ist dann nicht willentlich zu beeinflussen, gehört auch zu unserem Geist. Und das sogenannte Ego, auf das wir dann auch noch kommen, ist ein Aspekt, ein Teil dieses Geistes, der sehr, was sehr, sehr maßgeblich diesen auch beeinflusst. Und im Englischen ist es der Mind. Mind oder das Mindset, also die Konditionierung des Geistes, die Programmierung, das bezieht sich auf, auf dieser Ebene. Und wenn Coaches, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, also mit den Menschen arbeiten, um deren Mindset, also deren geistige Haltung und Programmierung auf dieser Ebene um, um zu strukturieren, damit sie eben ein, ein anders gesteuertes Leben führen können, wenn die das machen, dann arbeiten die mit diesem Anteil des Geistes. Ja? Ähm, während wenn ich dann vom Spirit spreche, die Spiritualität, dieser spirituelle Geist, also Spirit, dann geht es um den höheren Geist und das ist der Geist, der alle Intelligenz, alles Wissen, alle Erfahrung, die jemals gemacht wurde, die noch gemacht wird und die als Potenzial vorhanden ist, gemacht werden zu können, das ist jetzt sehr äh, global ausgedrückt, aber dieser Pool, der sich jenseits unserer Körperlichkeit, jenseits dieser Erlebnissebene Erde und doch in uns befindet. Es ist Spiritualität, können wir irgendwann drüber reden, aber dieser Geist, der ganz, ganz unterschiedliche Namen hat, Gott, oder die Quelle allen Seins, oder die universelle Intelligenz, und, und, und. Dieser Spirit, der ist frei von Ego, der ist, ne? der ist nicht irgendwelcher Konditionierung unterworfen oder erlernter Programmierungen, er beherbergt alles und in ihm sind alle Informationen vorhanden und sind als ständiger Strom auf dem Weg zu uns, das ist dieses über, dieser übergeordnete Bewusstseinsstrom. Und da kommen wir jetzt gleich auf das Thema Bewusstsein. Also dieser Strom von Informationen, der immer und überall für jeden in gleichem Umfang verfügbar an uns vorbeiströmt. Das ist, als ob wir als Wesen als Menschen in einem großen Meer baden und uns das Wasser umringt und jeder einzelne Wassertropfen all diese Informationen hat, auch das Wasser, was uns in die Nase und in die Ohren läuft. Und deswegen durchströmt uns dieser Bewusstseinsstrom auch in unserem Körper, in den Energiefeldern, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Das ist also ein Allbewusstseinsstrom, der alles in sich hat. Aber was davon wir in unser niederes Geistbewusstsein aufnehmen, das liegt an unseren Filtern. Und diese Filter setzen unsere Glaubenssätze, unsere Erfahrungen, unsere äh, Einstellungen, unserer Akzeptanzen und so weiter. Deswegen gibt es diesen Spirit mit seinem allwissenden Bewusstseinsstrom, der alle Gedanken hat, die wir empfangen können. Und es gibt diesen niederen Geist, der auch vom Ego mitgesteuert wird und ins, uns in einer gewissen Weise in, in einer Art Box hält und aussortiert, welche Informationen er bereit ist zu empfangen. Das sind die zwei Unterschiede zwischen dem höheren Geist und dem niederen Geist. Wie gesagt, keine Wertung, jetzt nur eine, ein, um eine Hierarchie darzustellen. Beides ist, was es ist. Ja, und ich glaube, dass diese, diese Begriffsdefinition für den Einstieg erstmal reicht, weil damit kann ich dann in den nächsten Folgen sehr gut arbeiten und es werden dann mal diese und jene Begriffe noch dazukommen wie Aura, Schakren, Intuition äh, und all diese Sachen, Channeln und so. Darüber brauchen wir heute nicht sprechen. Ähm, das kann dann wachsen. Aber von Anfang an äh, bei dem, was dann auch in den einzelnen Möglichkeiten von, von Frequenztherapien kommen wird, sind das wichtige Grundbegriffe. Wie gesagt, ich schreibe das dann auch nochmal mit, mit ein paar Sätzen extra auf, dass man da immer nochmal drauf schauen kann. Und in diesem Sinne glaube ich, ist das heute erstmal genug Futter <lacht> für den Geist, äh, der jetzt äh, sich wieder neu ausrichten muss mit dem, was er vielleicht noch ich wusste. Und ich freue mich dann, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder treffen. Und bis dahin ganz, ganz liebe Grüße, eine gesegnete Zeit, viel Licht und Liebe für euch alle. Von Herzen, Kerstin.